0: lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Dagens samtal spelades in på Timbro tisdagen den 21 mars. Medverkande Christian Abrahamsson som är doktor i kulturgeografi och kulturskribent. Katarina Barling som är docent i statskunskap och verksam vid Institutet för personal och företagsutveckling. Och Håkan Lindgren som är frilansande kulturskribent medverkar i bland annat Svenska Dagbladet Access och Fokus. Samtalet leds av Andreas Johansson Heine. Då säger jag hej och god morgon och välkomna till det här frukostsamtalet på Timbro förlag. Jag heter Andreas Johansson Heine och jag jobbar som förläggare här. Och en gång i månaden så försöker jag dra ihop ett samtal som är lite friare från det övriga vi gör. Det är inte något lanseringssamtal, det är inte någon specifik debatt eller så. Utan det ska vara ett samtal mellan personer jag tycker är kul att prata med. Och som förhoppningsvis ni tycker vore kul att lyssna på. Och då har jag då idag bjudit in Katarina Berling, Håkan Lindgren och Christian Abrahamsson. Och vi ska prata under rubriken... Från tredje ståndpunkten till NATOs ventrum. Och det handlar helt enkelt om Sverige och världen. Och den svenska synen på vår plats i världen. Och den svenska synen på världen. Och den svenska uppfattningen om världens syn på oss. Kanske man skulle kunna sammanfatta med. Men jag tänkte för att få lite substans i ingången ska jag be Håkan inleda. Och dra oss tillbaka till ett berömt vårtal. Som ju blev lite av ett startskott för debatt på 1950-talet. Vill du...
1: Det, det ska jag göra, men jag tänker komma dit genom en liten omväg. Ja, För jag tror att bakom en hel del av det här som du, som du frågar efter- så finns det en liten dubbelmoral som jag ska försöka beskriva. Och den här dubbelmoralen gömmer sig i det lilla ordet utveckling. Utveckling är fint. Vi ska alltid sträva efter att utvecklas framåt, lära oss nya saker- Ständigt ifrågasätta våra egna reaktioner. Var beredd att erkänna att vi har fel. Överge alla gamla traditioner så fort det kommer nästa nya spännande grej. Och den här inställningen kan man tycka mer eller mindre bra om. Men den förvandlas till dubbelmoral i samma ögonblick som Sverige blir ett invandrarland. För minoriteterna gäller plötsligt andra regler. Deras traditioner, kultur och identitet är unika och värdefulla. Varje minoritet ska helst bo i ett patriarkalt skansen. Ett museum över de traditioner som de föddes in i. Våra traditioner är fejk, förmodligen importerade från Tyskland eller Turkiet allihop. Men deras traditioner är rena, ursprungliga och äkta. Det här är Sveriges version av socialism for the rich, capitalism for the poor. Konservatism för minoriteterna och konstant förändring för majoriteten. Och det här är inget recept på ett fungerande mångkulturellt samhälle. Det här är ett recept på bråk. Och den här dubbelmoralen syns överallt när man har upptäckt den. Och den finns också i synen på andra länder. Nationalister hemma i Sverige är farliga, dumma och bakåtsträvande. Nationalister i andra länder, fram, helst på långt avstånd, är modiga, stolta och spännande. Och den här dubbelmoralen syns framför allt när det gäller aggressivitet. Och det är kanske där som dess verkliga kärna ligger. Om någon höjer rösten på jobbet är det hotfullt. Aggressivitet det är någonting som vi borde ha lämnat bakom oss. Men om någon viftar med en Kalashnikov i tredje världen eller bränner en bil här hemma då är det begripligt, legitimt, ett uttryck för äkta, autentiska känslor- och mer våld där borta kommer på något konstigt sätt att leda till en rättvisare framtid. Och från det här så ska jag försöka hoppa till en annan dubbelmoral. Om utrikespolitik och säkerhetspolitik. Sverige har till att börja med aldrig varit neutralt. Vi har varit en hemlig medlem av NATO sedan 1949. Det vill säga lika länge som NATO har existerat. Samtliga regeringar har ljugit för oss. Och vill man veta exakt hur tätt vi samarbetade med NATO- så finns det en spännande liten anekdot. Natten när Olof Palme blev mördad- så var det en svensk officer som fick väldigt bråttom att packa sin väska. Han ringde upp sin överordnade och frågade- ska jag åka? För det var nämligen så att ett antal svenska officerare var krigsplacerade- på NATO-baser i Västtyskland, USA och England. Så neutrala var vi- och mer om det här kan man läsa i Mikael Holmströms bok, Den dolda alliansen. Och om vi inte har haft en hederlig diskussion om säkerhetspolitik i 70 år så ska man kanske inte bli förvånad över att vi heller inte kan tala om andra frågor på ett konstruktivt sätt. <hör> och nu tillbaka till 1951. Medan Tage Erlander i hemlighet satt och köpte militär radarutrustning från amerikanerna så blev det en stor kulturdebatt om neutralitetspolitiken i dagstidningarna. Och den hade ingenting med verkliga förhållanden att göra. Men när jag gjorde research om det för den här boken så lärde jag mig en hel del om hur debatter förs i Sverige. Och Man kan känna igen exakt samma strategier och grepp idag, i andra frågor och med andra personer. På kultursidan den här tiden så hade ett tongivande gäng skribenter- byggt upp illusionen att Sverige kunde stå fritt från både Sovjet och USA. Den här positionen kallades tredje ståndpunkten. Det var typ som under kärnkraftsomröstningen att USA är linje 1 och Sovjet är linje 2, Och som goda svenskar så väljer vi naturligtvis en kompromiss linje 3. Det här var en illusion som man inte fick peta på. Och de mest kända företrädarna idag- är förmodligen Karl Wenberg, poet- och så småningom litteraturredaktör på Aftonbladet. Och Arthur Lundqvist, poet, översättare- och med tiden medlem av Svenska Akademin. Problemet med deras neutralitet var att den var falsk. Regeringen Erlander hade redan valt USA- utan att meddela kultursidorna. Men den var falsk också på ett annat sätt. Wenberg, Lundqvist med flera- låtsades företräda en förnuftig neutral ståndpunkt- medan de i praktiken var ganska sovjetvänliga. Den hårdaste kritiken riktade de alltid mot USA och Sverige- medan de betraktade Stalins sovjet med välvilligt intresse. Och det finns många roliga citat i mitt kapitel i den här boken- för den som vill fördjupa sig i det. Och vad de gjorde var att de upprättade en falsk ekvivalens. Visst, det finns ingen demokrati i Sovjet, men å andra sidan finns det heller ingen riktig demokrati i USA eller Sverige, sa de. Och bråket uppstod 1951 när Evin Johnson fick nog av den tredje ståndpunkten och förklarade att Sverige borde höra hemma med USA och att de här tredje ståndpunktsmänniskorna var en sorts förklädda sovjetvänner mycket svårare att bemöta än de som öppet står för att de håller på Stalin. För det så blev han kallad krigshetsare och Goebbels och en mängd andra trevliga saker. Karl Wendberg skrev att Eugen Jonsson trampade omkring med S.A. Och stövlar. Och vad kan man lära sig av det här? 50-talet var inte den gamla goda tiden. När rationella argument vägde tyngre än att jämföra någon med Goebbels. Men man kan framförallt lära sig så här funkar svensk offentlig debatt. Man etablerar en falsk förnuftig medelväg och alla som befinner sig utanför den är redan från början utdefinierade ur det civiliserade samtalet. Det här gällde Jonsson, det gällde Tingsten, det gällde Willem Moberg. Alla som avviker en liten aning från den här medelvägen framstår automatiskt som extremister. Och fördelen med det är att alla diskussioner är avgjorda på förhand. Jag tror att ni känner igen det här mönstret. Mm. Tack så jättemycket
0: Håkan för en strålande inledning och många trådar som jag tänker vi ska kunna återkomma och dra i Jag skulle börja med att stanna kvar i början på 50-talet och vill jag bli både ge Katarina och Kristian små inblickar. Katarina, du kom ju också med en bok förra året på ett annat förlag tillsammans med Cecilia Gärme som heter Saknad. Och där skriver ni bland annat om Herbert Tingsten och eh, hans syn på en del av de här frågorna. Mm. Och ni använder ett begrepp där som är kallers nationalism mm. som vad var han? det är hans begrepp mm. ja. Vill du utveckla lite
2: av det och koppla ihop det med... Ja, nej men det, är, det tack. Otroligt intressant. Och det finns väldigt många beröringspunkter här just som du är inne på med det Tingsten skriver. Bland allt det Tingsten skrev så kom han också med en bok 1969 som heter För gud och fosterlandet. Jag kan varmt rekommendera den. Den är enormt intressant. Det är en undersökning men väldigt roligt skriven då på Tingstens vis- över skolböcker. Han har studerat skolböcker i olika länder från 1850 till 1950 just Där Däribland svenska, men även tyska, österrikiska, franska och några till. Och då upptäcker han där tre typer av nationalism, som han kallar det. Och med nationalism, för det är ju ett definierat begrepp som vi vet. Du var inne på en del komplikationer här. Men det som han ser som nationalism det är den här föreställningen om att man är bättre än andra, den egna nationen är överlägsen andra nationer. Och då, den den så så här lägsta formen man ska säga, det är då det han kallar för underlägsenhetsnationalism. Och det är det han menar präglar framför allt Sverige- den här perioden under de här hundra åren- och det är den här insikten då, föreställningen om, eventuella insikten om att man är underlägsen andra. Man har inte så mycket att komma med. Men det gör då att man, måste, man vill behöver hävda sig på olika sätt. Och det menar han att Sverige har gjort och lyfter fram sin kultur och litteratur och natur, inte minst. Samtidigt som det också, som han skriver, det finns något lösligt över den här svenska nationalismen. Det finns liksom ingen riktig kärna, utan den är lite överallt och far. Sen så kommer han in på det här med kallelsenationalism Som du nämner Och kallelsenationalismen Det är någonting som han ser spår av I den här underlägsenhetsnationalismen i Sverige Alltså rent empiriskt När han undersöker det, så ser han spår av kallelsenationalism också Och kallelsenationalism Där är det så att man uppfattar det som att man har En kallelse som nation, en mission man ska, man, ska, man ska gå före Man ska visa ett gott exempel Och det känner vi igen väldigt tydligt idag Vi ser ju, men Tingsten anar det, och han anar att det är på gång också i Sverige. Men den här undersökningsperioden sträcker sig ju inte längre fram till 1950. Men han är ju en, en klok person, så han anar att vart återbarkar då. Även om det inte har blommat ut fullt ut ändå. Men sen finns det då ytterligare ett stadium, och det är det som Tingsten kallar för övernationalism. Och det stämmer väldigt väl överens med det här du beskriver, Håkan. Och övernationalismen, den kan man även kalla universalism, och det är då en Nationalismen har gått så långt att den har liksom slagit över i nästan sin motsats. Och det är då föreställningen. Övernationalisten ser det som att man själv är mänsklighetens kvintessens. Det är vi som är uttypen för hur det är att vara människa. Det är då övernationalistens perspektiv. Det är allt som räknas är det individuella. I den mån vi talar om stater så är det bara en fråga om medborgarskap. Övernationalisten ser det också som sitt uppdrag. Och sin mission, då, det här är liksom steget över. Då, men det här är missionen att samla olika folkgrupper till exempel. För att det enda som spelar någon roll är det här universella som man då dessutom själv anser sig företräda. Och det intressanta här, det är att för mig var det här en aha-upplevelse- för att eh, Tingsten ser det som att det mest tydliga exemplet- på övernationalism 1850-1950, det är Frankrike. Mm. Och jag har ofta slagits av hur mycket det är som är likt Sverige och Frankrike- samtidigt som vi är så olika. Och då insåg jag, ja men det är ju det. Vi har blivit idag- och nu har vi kanske fått en knäck på det här- men många år, framförallt de senaste 20-25 åren- så har det varit övernationalism som har präglat Sverige. Och i detta ligger då också någon form av falsk blygsamhet- och det här hyckleriet som du är inne på- att man är så övertygad om sin egen överlägsenhet- att man klarar av att, så att säga, sätta sig själv på undantag och säga att ja, men inte ser på det här folket och är mycket mer framstående. Den kurdiska nationalismen, vad fin den är, medan den här nationalismen vi står för, den är fruktansvärd. Det är precis i linje med det här du beskriver. Och när man läser Tingstens beskrivning av den franska övernationalismen så är det som, det är som att han har satt upp en, en sån checklista- över olika komponenter som man kan känna igen i det svenska- och som väldigt väl gestaltat här i Håkans beskrivning. Man är så övertygad om att man är bra att och bäst- att man inte har några problem att lyfta fram andra. Ja, ja, vi... Och här utvidgas ju då till den västliga hemisvärt... Alltså man tänker så här, USA kan man hacka på. Men Sovjet, ja, men vi måste förstå och sådär. där. Och det, är, eh, det är lite grann, jag brukar jämföra med... Lite grann som en förälder som säger till barnet som kommer där med någon tafflig teckning, Åh, vad fint du ritar. Du ritar mycket bättre än jag. Och det är lätt att säga, för man har överlägsenheten. Men skulle när det väl sätts verkligen på prov det där... Då är man ju inte beredd att stå för det heller Och det är väl det vi ser idag tecken på mm.
0: Christian, du går in i det här från, från perspektivet som geograf Och har ja. hur geografer har sett på de här frågorna vid olika tidpunkter Och du gör nedslag i en konferens ja, två, konferenser. Två, konferenser. Den, två konferenser Den första är början ja, i början av 50-talet
3: Ja, i Uppsala och den andra i Lund I eh, ja, början på 60-talet Alltså jag har väl tänkt väldigt mycket på de här frågorna kring hur vad vi skulle kunna kalla för en, alltså den socialdemokratiska hegemonin etableras i, i egentlig bemärkelse efter kriget. Det är väldigt många projekt som sätts igång före kriget men som på grund av kriget inte kan genomföras. Och jag tänker då framförallt på, på ombyggnaden, eller alltså den regionala och urbana planeringen. Där man helt enkelt försöker rita om, omforma de fysiska strukturerna. Eh, så att människors livsvärdar på något sätt ska... Vad kan man säga? Att de, att de ska bli jag hittar bara det engelska ordet, aligned med den här socialdemokratiska visionen av det goda samhället. Och det här första mötet som jag skriver om är ett möte i Uppsala eh, i maj 1951, eller om det är 50, förlåt jag kommer inte ihåg på Det står till och med i titeln på, på kapitlet. Som är de första mötena med det då nyligen startade samhällsvetenskapliga... 50. 50. Det samhällsvetenskapliga vetenskapsforskningsrådet ordnar en dag i Uppsala för olika discipliner- där de ska liksom kunna visa då hur de ska nyttiggöra sin forskning. Och de här är inte nödvändigtvis socialdemokrater- men då är det den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet- som var min handledares handledare- och som heter Gerd Eneqvist. Hon ordnade det här mötet för geografer då i Uppsala 1950. Och den har... Häftet som de publicerar har en inte så väldigt intressanta titeln, eh, eh, Tätorter och omland. <skratt> eh, och hela idén med det här det är egentligen att, att Sverige ska rationaliseras. Alltså, det, det, och för att Sverige ska kunna rationaliseras så måste man omforma då den fysiska geografiska strukturen. Och det handlar framför allt om administrativa enheter- men även om handel och utbildning och så vidare. Och så vidare. så att det, här, det här ligger fram till grund då för de stora kommunreformerna i Sverige. Jag kommer ihåg att jag talade med en man som faktiskt hade lissat på 50-talet- för just i Kvist, som hette en man som heter Björn Bosseus- nu jag talade med honom, var, han måste ha varit 97 eller 98 år gammal- och ville sitta kvar på en, på en eftersits på Kulturgeografen. Han uttryckte det som att han var på rymmen från sin hustru. <skratt> Men han var väldigt intressant att tala med. Han, han hade som väldigt, väldigt ung, nybliven magister från Uppsala- fått jobb på det departement som då var ansvarig för de här omdragningarna- av kommungränser och så vidare i Sverige- så han åkte runt i Sverige som kanske 27-åring, 25-åring, någonting sånt. Och ändrade kommungränser. Och många gånger var de här kommungränserna var väldigt, väldigt gamla. Och de var liksom satta i folks tankevärd om hur man förhöll sig till grannar, hur man förhöll sig till kyrksoknar, hur man förhöll sig till en mängd olika saker... Och det gjorde den här då begåvade unge mannen. Och han sa det då när han var 96 eller 97 att, att han fortfarande var lite paff över den makt som hade liksom landat i knät på honom där på 50-talet. Och vilken respekt alla visade för honom. Men mitt kapitel handlar också lite grann om hur de här idéerna har färdats. För det, de idéerna som de grundar sig på är idéer som är ungefär... När, ungefär två decennier äldre än det här mötet i Uppsala Och de eh, utvecklas då i Tyskland eh, Framförallt allt det första Det handlar om lokaliseringsteorier och lokaliseringsekonomi och så vidare Och eh, en av de huvudgestalterna i utvecklingen av de teorierna Var en geograf som heter Walter Kristaller Kristaller var en ganska sorglig figur som alltid var fel på något sätt han ideologiskt fel han var socialdemokrat 1933 sen cyklade över gränsen till Frankrike för att fly sen cyklade han tillbaks några veckor senare sen gör han karriär som nazist men sen efter kriget i Västtyskland blir han kommunist så han är, liksom aldrig, han är aldrig riktigt i fas på något sätt men, men han skriver sin första avhandling då i Bonn 1933 där han utvecklar den här centralortsmodellen som är en slags hexagonmodell- för att liksom, optimera geografisk lokalisering av administrativa enheter. Det är välkänt, och det vet alla geografer om. Vad svenska geografer vet mindre om är att han 1937 eller 38 skrev en habilitationsavhandling i eh, Mainz- där han arbetade för en professor som skulle starta ett kommunforskningsinstitut. Och den här professorn var en jurist som var ansvarig för judendomen i, i lagskipningen. Så han var ju liksom en högt uppsatt SS-person, den här professorn. Och här blir Kristallers forskning mycket, mycket mer politisk. Och efter den här habilitationsavhandlingen så började han arbeta för en, en man som heter Konrad Mayer. Konrad Mayer var agronom, professor i agronomi och arbetade för Heinrich Himmler. SS också, eh, Konrad Mayer. Det han gjorde för Heinrich Himmler var att han utarbetade en plan för det ockuperade Östeuropa ända fram till i princip Uralbergen. Generalplan Ost. Hela förintelsen, allt som sker under förintelsen- äger rum under generalplan Ost. Eh, och det är, läser man de här dokumenten- så det är väldigt skrämmande läsning. För att det blir väldigt tydlig, det blir tydligt att förintelsen var inte mål, slutmålet- utan slutmålet var att man skulle mörda i stort sett alla slaver- eller fördriva dem- det finns liksom helt bizarra idéer om att man ska spara några- som man ska ha på ett museum i Krakow. Fanns det fanns ett museum där man skulle spara vissa människor eller raser och så vidare. Det här arbetar då kristaller för under kriget. Jag brukar säga att det enda stället, förutom några hektar runt Auschwitz- så bygger man olika mönster, byar- Alltså den huvud... Grundenheten var en tysk en tysk dorf, en tysk by- som man skulle reglera storleken och så vidare. Eh, SS-soldaterna eh, hade i... Det låg i SS-soldaternas liksom, kontrakt- att de skulle tilldelas mark i Östeuropa efter kriget. Så det här skulle då koloniseras med arier. Himle pratade ju som bekant om att den, den, liksom, den ariska rasen skulle inte vara fullbordad för förrän som tusen år, för det skulle krävas så mycket avel och så vidare för att liksom bli av med alla, alla osunda inflytanden. Jag brukar säga att det enda stället förutom de här områdena runt Auschwitz där kristallers idéer förverkligades är delvis i Sverige. Och de här idéerna då, det intressanta är att idéerna kommer till Sverige egentligen helt otvättade. Långt in på 70-talet så var det här oerhört kontroversiellt att påpeka. Så att när Kristaller 1968 blev hedersdoktor i Lund, då är det stora problemet som professor Torsten Hägerstrand och som också var med på det här mötet och Edgar Kant, en estnisk geograf, det största problemet de hade då det var att Kristaller hade varit dum nog att bli kommunist efter kriget Inte att han hade arbetat åt himler under kriget Så, att, så varje gång någon lyfter de här frågorna så sent som på 80-talet Så blir de här människorna helt rasande Internationellt också Så att jag vet till exempel en kvinnlig geograf, tysk geograf Som fick sin karriär förstörd så sent som på 80-talet För att hon forskade om det här nu är hon högchef på UNESCO så det gick ju bra för henne, men... Ja, men det är ungefär det jag gör.
0: Ni har, ni har ju alla tre nu gjort eh, ett antal nedslag här i, i mindre smickrande delar av vår moderna historia, kan man säga, med olika inblickar. Och påpekar dubbelmoral och tvetydighet och ängslighet och... Liksom, eh, en öppenhet för totalitära idéer kan man väl mm. sammanfatta det som. Och så. Eh, är, är det här på olika sätt då, representativa bilder av en tidsanda. Vi befinner oss ju här efter kriget, de här decennierna, där, där Sverige... Du tog avstånd på, Åkan, här i att Sverige blir ett invandrarland. Det är en stor demografisk förändring. Någonting stort händer. Mm. Eh, andra saker händer också på den här tiden som är... Alltså, de, de, den obrutna tillväxten, den enastående ekonomiska utvecklingen mm. under flera decennier och så vidare... Eh, är det den typen av faktorer mot ett land då som inte hade haft en motsvarande utveckling tidigare, det vill säga lite migration, länge ett fattigt land och så vidare? Är det, det någonting här man ska söka ursprunget till att vissa idéer kan få så radikalt innovationslag och dra till sin spets så mycket i Sverige kanske? Förstår ni lite vad jag är ute mm. efter i min. Vad tänker du, Katarina?
2: Ja, nej men jag, alltså man ska peka ut en period där det här verkligen har som drivits, alltså man tänker sig att vi. Alltså stormakt Sverige och utveckling av någon sorts humanitär stormakt då, så är det väl framförallt efter kriget, andra världskriget som den utvecklas och då, då, då är, jag skulle säga där går ju då den här idén om att vi är fredsmäklare för hela världen då går i hand i hand med den här föreställningen om att vi skapar världens bästa samhälle och där mycket med hänsyn då till ekonomisk jämlikhet och, och sådana saker att de där, de går tillsammans med varann samtidigt som det ju också har funnits motrörelse förstås som ni skriver väldigt intressant om i boken också, Så alltså det är ju inte enhetligt så, men jag skulle säga att ekonomin spelar väldigt ro stor roll här det, det går inte att säga att det är ena eller andra utan de här går tillsammans men också det här, jag, någonstans så, det finns den här stor maktsidén i Sverige som, som, som har, har djupa rötter, men också skulle jag säga en sorts kombination av det tänkandet tillsammans med det här ingenjörstänkandet som finns i det svenska också, det här att saker, det här Christian beskriver så, så träffande alltså det här, man kan ordna saker och ting och det får mig att tänka på det här också. alltså vår, vår Alltså någon sorts mentalitet i det svenska som, som, som finns också i det tyska på gott och ont, att ordna saker och ting och det ligger också i den här övernationalismen att jo, men vi kan ordna en stat, vi kan organisera fram en stat genom att vi förstår det här bättre än andra och sådär mm. så att det, det är många delar i det där för att förstå det. det, är inte bara ett stormaktstänkande utan det finns också en sorts sån här, en ingenjör inblandad i det där, vilket också kan göra det väldigt obehagligt och omänskligt mm. samtidigt som det också, det också kan bli effektivt. Då. Mm.
1: Jag tror att det när det gäller sånt här att det är alltid en mängd olika faktorer som, som vävs ihop eller flätas mm. ihop och att det kan vara intressant, men också svårt att reda ut det här i efterhand. Det är, en en därför, de... det är därför vi är här. Det är därför vi är här. Jag är inte det är så lätt, är det är så säker på att jag kan fixa det på en timme. Men en av de grejer som händer under 1900-talet är också att det blir ett väldigt stort skifte, tror jag, i Sverige. Från att vara ett ganska litet, ganska stelt, konservativt land mm. till att plötsligt så fattar vi att vi ska vara världens mest moderna land. Mm. Allting som är nytt helst utländskt, det är det som gäller mm. det finns en anekdot kring det här om ni kommer ihåg Ludvig Nordström, Lubbe Nordström han med den här reportageboken Lort Sverige. när han var ung, det måste ha varit på 20-talet någonting så jobbade han ett, en sommar bland fiskare och det var liksom det sista kanske av det här traditionella gamla eh, Sverige. Gubben som var äldst, som ägde fiskebåten, han var givetvis inte ute och fiskade själv utan det var ett antal pigor, och så Ludvig Nordström. Och han som ändå har lämnat byn och studerat lite grann och var liksom väldigt, väldigt eh, framtidsinriktad. Han är den enda som fattar vad de gör för fel. För de lägger näten för högt upp i vattnet. Och han ser att den övre delen av näten är tom på fisk. Men den undre delen, där finns det fisk. Så han säger det till de här pigorna- att vi lägger näten för högt upp, vi måste lägga dem lite djupare. Och då får han ett svar som ingen i Sverige har fått efter 1945. <här> Nämligen, det har vi aldrig gjort förut. Så han måste bråka med dem och gräla med dem. Och till sist lyckas han kommer till en kompromiss att vi kan lägga hälften av näten på ert sätt och hälften mm. som jag föreslår. Mm. Och så åker de tillbaka nästa morgon, vittja näten och sure enough i hans nät, i fulla av fisk. Mm. Så de åker tillbaka in med den här fångsten och gubben blir mycket nöjd över att de har fått så mycket fisk. Mm. Så nästa morgon så följer gubben med själv ut och fiskar. Och Ludvig Nordström tar för givet att nu ska vi lägga alla näten på mitt sätt. Och gubben säger, ska du förstöra näten mina? Det var inte tal om någon förändring. Och sen, tar det, säg att det här är 20-tal, så tar det inte ens en generation. Så ska vi vara först. Eller näst först. Vi ska vara den snabbaste, den mest moderna, den duktigaste eleven i klassen. Det här är inte hela förklaringen heller, men det är kanske en...
3: En pusselbit eller en tråd? Mm. Mm. Alltså jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har levt utomlands väldigt mycket. Eh, sen jag var barn, delvis. Men jag räknade här om dagen och kom fram till att jag har levt i vad blir det? 9-10 länder. I olika kultursfärer sådär. Men, men bara västländer, inte några andra länder. med. Men varje gång jag kommer tillbaka till Sverige så har jag upplevt en enorm, en juvinistisk attityd som många gånger har varit direkt stötande. Jag kommer ihåg, jag kom tillbaka till Uppsala universitet som doktorand efter att jag hade varit på Berkeley i ett år. Och det var så illa att jag var tvungen att gå i, i det borde jag kanske inte erkänna mer. jag var tvungen att gå i terapi. För att jag, det var, krocken var så stark mellan det här amerikanska sättet att vara och det svenska sättet att vara. Och det svenska sättet att vara, det var liksom verkligen att eh, ta... Ursäkta att jag svär. För fan inte upp några obehagliga ämnen i fikarummet. Passa in. Fixa ingenting själv. Eh, jag kommer ihåg en, en professor som... När han förstod att jag och några doktorandkollegor- hade, skulle ordna ett internationellt symposium- så blev han helt vit i ansiktet. Han blev senare prorektor i Uppsala för övrigt. Men, men han, då kände han en kontrollförlust. Helt plötsligt över har de här doktoranderna som vill göra saker. Och doktoranderna var så här- jag åker inte på någon konferens om jag inte får allt betalt. I USA så liksom, åkte de och de förstod någonting- som Sverige var helt frånvarande- och det här tror jag grundläggs. Det, det är någonting gammalt, men det grundläggs också i en förändring som är grund på under de här rekordåren, Som jag inte tror riktigt fanns. För jag brukar säga att liksom, den stora förändringen i Sverige är grund på 1880-talet. Det är då de liksom, moderna institutionerna skapas. Vi får sakkunnigreglerade tjänsttillsättningar på universiteten. Eh, entreprenörerna, eh, industrialisterna börjar komma liksom, rinna till. Sverige är fortfarande väldigt fattigt i början på 1900-talet. Men det socialdemokratiska Arbetarpartiet har haft en, ett enormt intresse i, att, i en historieskrivning som gör att allt det här börjar egentligen med Saltsjöbadsandan. Det här är en socialdemokratisk skapelse, det som är grund på 50-talet. Vilket jag menar är, liksom, det är delvis sant, men det är också en, en halvsanning, så att säga. Det är de stora bergslagsföretagen som inte är socialdemokratiska skapelser. i till exempel Västerås eller i Bergs alla andra ställen i Bergslagen. Varven i Göteborg och i, i Malmö och så vidare. Och den här verklighetsbeskrivningen resulterar i en liksom extrem juvenism som jag tror ibland har varit skadlig, direkt skadlig för Sverige. Sen har jag pratat med en, en, en holländsk vän som var med när när Sverige när Eons skulle, Eon skulle, affären och han sa det, den här holländaren som är vida, mer välutbildad och bildad eftersom man har gått i holländsk gymnasium och inte svensk gymnasium han sa det att det var liksom vi kunde springa varv runt de här svenskarna det var liksom de, de klarade inte av den här... Alltså, då, holländarna har ett helt annat sätt mm. att agera. De är mycket mer konfliktdrivna. De är mycket mindre lättlurade. Och så vidare och så vidare. Jag, jag tror att den här... Och sen den här liksom idén om att vi är skapelsens krona- tror jag är skadlig. Direkt skadlig.
0: Katarina, hur, tar, hur ställer man sig själv vid sidan av- om man, om man tänker de här tingsten-kategorierna mm. för olika typer mm. av nationalism mm. och så eh, de kan väl vara kritiska mot och man kan betraktas mm. men, men som nu, vad skiljer det då från när Christian här då, mm. också pratar om problemet med svensk kultur och vi Holland är bättre och, mm. och så vidare mm. alltså hur hittar man en position där man
2: kan se det där
0: alltså, ja. Är det möjligt ens att frigöra sig från Något av det här Eller är vi för evigt fast i någon av de här kategorierna
2: Ja, jag tror Christian har o, för att vara svensk Ovanligt mycket distans då till det svenska Och kan betrakta det mm. o, olika, av olika skäl Som man är inne på här Nej men alltså det där är Jag funderar också, när jag hör er här Det är jätteintressant Så, så funderar jag också på det här med underlägsenhetsnationalismen och den här, också bara påminna om det, som jag inte tror att vi har nämnt. Alltså för hundra år sedan, och drygt hundra år sedan, antal decennier- så var det den stora frågan i Sverige också migrationen. Men då var det ju emigrationen. Att människor ville lämna Sverige- och det kan man också fundera på. Gustaf Sundberg där skrev sin immigrationsutredning och liksom hyllade den här svenska. Ja, men det är lite som, som Almqvist, den här ödmjuka, försynta nyponrosen som det svenska är. Så en sorts falsk blygsamhet i det hela. Vi är så, vi är så ödmjuka och vi är, så, vi är inte värda mycket men vi, vi är så ödmjuka. Alltså det är, det är något dubbelt till det där. Och så att det, det är ju väldigt intressant att notera, där tycker jag då att det här kan möjligen, alltså den här chauvinismen som jag verkligen håller med om och som jag tycker också när man talar med människor från andra länder så är ju de ofta väldigt artiga så de säger, åh ni är så fantastiska i Sverige, ni är så långt framme och då tycker svenska åh de tycker vi är världsbäst men då har de möjligen inte förstått att apropå det här med kultur, att i många andra länders kultur så ligger det att det är en hövlighet att berömma ett annat land, även om man inte tycker det är bäst i världen, så och då tar vi det där till oss apropå det här att vi är lättlurade jag Håller med om det. vi är lättlurade, vi har en sorts naivitet som jag tror har att göra med det här att vi är lite inget ont om ingenjörer jag är själv har ingenjörer i mina, alltså jag är skapad av ingenjörer så inget ont om, men det är bra för kulager och broar men för att förstå människor så är ingenjörstänkandet inte så bra och jag tror att det är en del i att vi försöker anlägga ett ingenjörstänkande på vår självförståelse och förståelse av andra och då hamnar vi fel tror jag så, så att det, där är, det där är en knepig sak att få ihop helt enkelt det lynnet. Och, och jag, jag tänker igen på de här likheterna mellan tyskar och svenskar. Det är, jag har säkert sagt det här också. Det är ett av mina favoritcitat, för det är så talande. Och Det var en dansk författare som sa det: att svenskar är. Tyskar förklädda till människor. Och det ligger så mycket i det. Jag har väldigt mycket tysk påbråk också, ska jag säga. Inget ont om tyskar. Så, så jag talar egen sak här. Men det är något i detta. Alltså, något motsägelsefullt, en spänning. Och det behöver
1: ju inte alltid alltså, att ett land har en enorm väl, välståndsutveckling och industriell utveckling. Det i sig behöver ju inte föra med sig en mängd problem, men det verkar som att hela tiden i Sverige så finns det någon typ av spöken i rummet som man inte kan prata om. Och det är möjligt att spöket bytts ut då och då. Att det man inte kan prata om på 50-talet så var det neutraliteten eller den inbillade neutraliteten var en sån helig ko. Just förhållande till att det finns alltid någonting där. En, en gorilla i rummet. Vi anar att den finns där, men man ska inte peta mm. på den. Och sen skulle jag vilja kommentera dig väldigt väldigt kort- för det, mm. det hände ju någonting skumt där också. att mm. Vi skulle inte ha kommit dit där vi var- om vi inte hade satsat på Nej. utbildning. Nej. Och hur kan vi på så kort tid sen- vända oss om och nästan straffa-
2: mm.
1: vårt eget skolsystem och utbildning- som om det fanns mm. något att hämnas för?
3: Jag vill bara börja med att tillägga att jag, jag har levt i Holland- och jag anser inte att holländsk kultur är bättre än
1: svensk <laughs> det, det, kultur. Det.
3: Eh, har man vistas, vissats i Amsterdam när det har varit koningsdag- eller så, så vet man att holländare är ganska besvärliga. De också. Eh, min poäng var snarare att ja. alltså det holländska samhället- vi, vi tror ju inte det, men det är oerhört skiktat. De har fem olika nivåer i sitt utbildningssystem- där den översta nivån, man gör ett test när man är 14 kanske. Så gör man ett test där man skiktar då eleverna in i de här fem nivåerna. Vara bara den högsta nivån har liksom omedelbar tillträde till de riktiga universiteten. De har, alla universitet, de har insett att alla universitet inte är lika bra. Så Leiden och Amsterdam och så vidare. Och sen så finns det två nivåer av universitet eller högskolor under det. Så tekniska högskolor och sen så har man ännu lägre nivå. Som är väl som community colleges i USA ungefär. Jag tror att den svenska oförmågan till distinktioner är någonting som skapas under 50- och 60-talet. Medvetet. Vi hade ett väldigt skiktat samhälle. Vilket inte alltid var helt bra. Det var till och med rätt dåligt i vissa fall. Bara en väldigt kort en släkting- Ingift släkting till mig när hans far skulle ta eh, körkort för motorcykel så frågade teoriprovet, så frågade teoriläraren då att jag, ja, Baron kommer till ett järnvägs, en järnvägsövergång och det kommer ett tåg. Vad gör Baron då? <skratt> ja, jag antar att jag stannar. Då var baron godkänd. Det, det här är alltså 1940 talet Så att det är liksom... Tilltalet säger någonting. Men jag tror att någonting väldigt drastiskt sker på 60-talet- i och med ett antal reformer där man tror att man ska skapa rättvisa- genom att ta bort distinktioner. Man ska ta bort skiktningar, vilket ju självklart inte ger någon rättvisa- men, men att man börjar kalla varandra för du- Mm. så tror man helt plötsligt att man skapar någon slags jämlikhet. Vilket, jämlikheten skapas mm. inte, utan den bara, det blir svårare. Mm. Så att i den här de-och-debatten de nu så påpekade jag det. Victor Malm på Expressen reagerade tyvärr inte på det, men en av det franska språkets stora stilister de senaste decennierna, en filosof som hette, hette Michel Ser, växte upp i ett hem med två böcker. Det var Bibeln och Telefonkatalogen. Men tack vare det franska skolsystemet- så slutade han sina dagar som professor på Stanford- och ledamot i franska akademin. Övin Jonsson, som mm. nämndes tidigare- han fick sluta skolan när han var 13 och han är en av våra största stilister. Vi har skickat bort det här. Så man tar bort studentexamen- man tar bort betyg på doktorsavhandlingar. Man tar bort, man tar bort, man tar bort. Så helt plötsligt så liksom vår elitreproduktion som jag tror var helt central för att skapa de stora uppfinningarna eh, våra, alla våra Nobelpristagare och så vidare är borta. Så att en god vän till mig som är professor i fysik, numera i Japan eh, han berättade om ett samtal han hade haft med, nu glömmer jag tyvärr hans namn men en av våra Nobelpristagare som också har varit Rektor för Rockefeller University i New York, ett av världens främsta universitet. Han skulle ordna ett möte någon gång på 70-talet i Stockholm- med rektorer för alla Ivy League-universitet. Det var på Sigtuna-stiftelsen, tror jag. Han hade bjudit in, han bjöd in då Olof Palme för att liksom sitta med de här rektorerna- från Princeton och Harvard och Yale och så vidare. Olof Palme tackade nej. Han sa att det här är inte den vägen vi vill gå- då kan man ju också förstå varför de Nobelpristagare vi har haft nu på senare år, Lindahl i London, Svante Pärbo i Tyskland, inte är verksamma i Sverige. Varför skulle de? Jag menar...
2: Det är otroligt intressant det här Christian säger. Och en reflektion som också knyter an till det här med Holland- det är det här med... Nu är det en, nu är det en personlig käpphäst för att försöka skriva om det här- men så att jag ser möjligen bara det här hela tiden i allting. Men det är det här religiösa tänkandet. Om man tänker sig... Alltså Religiöst tänkande är något som finns hela tiden i det mänskliga. Tron på heligheter, någonting högre och så... Så är det som, som om, man, om man tar bort det då från, från den religiösa sfären, vilket i och med att vi är då världens mest sekulariserade land och så tror vi. Så har vi fört över det här religiösa tänkandet till politiken och samhällsdebatten. Och det gör att vi för in religiöst tänkande på ett område där det inte för hemma, alltså, eller där det blir perverterat i någon mening. Eh, och det är dessutom, jag tänker på det här med distinktionerna- det är ett protestantiskt tänkande, eh, kalvinistiskt, väldigt strängt. Och det är inte katolicismen, det är ju i distinktioner. Det är distinktioner överallt. Men den protestantismen, där är det tron alena- som är salgörande och var och en så. Och jag tror att det finns också, som apropå det här du nämnde, Håkan- att det är så mycket i det här som förklarar. Jag tror att en del i det är- Sekulariseringen gör att det här vi. Lika religiösa som vi var för hundra år sedan, men vi har fört över på nya områden. Jag bara ge ett kort roligt exempel på skillnad mot Holland. Jag ledde en kurs för ett antal år sedan med chefer i, i det allmänna tjänst. Och då hade man valt Holland från uppdragsgivaren för att man bedömde att Holland är väldigt likt Sverige. Ja, ni förstår, det var ju inte det. Det blev en total kulturkrock. Och bland annat var det så att vi skulle studera då framgångsexempel, hur man, hade, hur man hade fått framgångsrik integration. På olika områden och då hade man skapat en, man hade, det var någon miljardär som hade donerat en villa och de man hade fått till en väldigt, väldigt fin verksamhet och det funkade jättebra. Man hade fått, det var verkligen ett framgångsexempel. Och då så ställer de svenska cheferna där så här vänligt, så här, ja, hur, hur, hur har ni utvärderat det här? Och det blev en kvart begreppsförvirring där, de förstod inte varandra så här. Och till sist så säger en svensk chef lite desperat, så här, ja men hur vet ni att det funkar? Mm och hollanden för de hade inte skickat ut några utvärderingar det hade inte gjort några anka ingenting så här. och då sa hollanden så helt förundrat här Ja, men det märker vi ju. Och, och där också... Det tänker jag också apropå det här med skillnaden mot Holland. Holland är intressant för att vi är lika på vissa sätt. men också väl, Och Holland, där finns ju religionen väldigt nära. Det tänker ju inte vi i på. Vi tänker, ja, men de är ju tolerant och liberala. Då kan de ju inte vara präglade av religion i högsta grad. Ja.
1: Får jag kroka på Bra, det där? För att, det finns en bok om 70-talsvänstern som heter Mao i Sverige. Jag tror, är det Ingrid Wollgren? Ja, ja, men numera Ingrid ner Just och när jag läste den där så fick jag för mig att för hundra år sedan så hade de här människorna varit frikyrkliga. Salma Lagerlöf hade kunnat skriva en, skriva en roman om det här. Alltså det är, samma, det är samma mentalitet att du blir frälst av någonting- och vad händer när du blir frälst? Och du kommer, du kommer kanske som ny till församlingen. Jo, du måste visa de andra att din själ är ren. Och det här blir väldigt lätt en sån här tävling i holier than thou. Och det ursprungliga, vad det ursprungligen egentligen skulle handla om social rättvisa eller någonting annat blir så småningom ett sekulärt mm. eller ett sekundärt mål. Och jag tror att en ingång ytterligare för att förstå det här är just att gamla, om inte... <kör> protestantiska så alltså mm. kanske frikyrkliga mm. mentaliteter Kittis. ligger kvar mm. som ett gammalt järnvägsspår ja. i marken. Oh, ja. Och på det här järnvägsspåret så kan du köra vagnar lastade med annat ideologiskt mm. gods. Mm. På 70-talet så var det Mao. Senare så kan det vara någonting annat. Och Volgren skriver i den här boken att en, en populär grej i de här Kina-bulletinerna och tidningarna som berättade om Kina för de trogna och troende. En typisk historia som återkom- var att man skulle bygga någonting stort. Säg ett vattenkraftsprojekt, en kraftverksdamm eller någonting. Och då kommer den en boklärde ingenjören från staden- och förklarar att det här är omöjligt. Mm. Och det som händer sen är att bönderna, de kinesiska bönderna- kavlar upp ärmarna och bygger det här på rekordtid- och liksom sen pekar finger åt den här ingenjören. Alltså, mm. Se där- vad folket kan göra, nu kan du gå hem och skriva ett nytt kapitel i din bok. Och vad jag tror är att det här fick en enorm resonans bland svenskar som själva hade bönder på en eller två generationers avstånd. Och det hade egentligen inte med politik att göra, utan med andra
3: grejer. En av mina teser är ju att... Det är först 1950 som den svenska befolkningen är 50% urban 50 50% rural. Det är väldigt sent i europeiskt europeisk perspektiv. Och jag brukar säga det att eller en sak som jag ofta återkommer till är att vi på grund av vår historia, och en relativt fattig historia, dessutom är rätt så stark överhet i vissa delar av landet så har vi haft en väldigt lågt utvecklad strejtkultur alltså en slags kampkultur där vi har insett också att, att det sociala inte bara består av konsensus och gemenskap, det består också av olikheter och kamp alltså det som Jürgen Habermas talar om som en borgerlig offentlighet som har varit mycket mycket mer dominant om man tittar på det danska kulturområdet. Det holländska är extremt mycket så. Jag har aldrig blivit så förolämpad dagligen. Det är i och för sig det holländska lite bondska mentaliteten att man, att man säger taskiga grejer till varandra och så ska man skratta åt det. Och skrattar man inte så är man sådär. Men i Sverige så har vi haft väldigt lite av den där borgerliga offentligheten. Och jag, jag tror uppriktigt sagt att vi hade mer av det när elitformationen var mer principfast och mönsterbildande Jag har skrivit om Stig Strömholms bok Sverige 1972 väl, eller 73 där han, liksom, han börjar se profetiskt också hur den svenska elitreproduktionen håller på att braka samman totalt för det finns inget mönsterbildande i den svenska elitreproduktionen det blir liksom de unga männens kamp det var framförallt unga män den gången men att det är liksom politiska arivistklasser det här ser vi ju jättetydligt i, de, i, liksom de, i den kaderbildning som sker i Palmes regeringar under 70-talet. Och som fortsätter att ske. Liksom, den här typen av politiker som är liksom nästan som en kondotiär som man kan skicka runt. och ja, de, de har ingen kärlek till verksamheten nödvändigtvis. Generaldirektörer finns det gott om exempel på eh, såna jag ska inte nämna några namn, men... Men ni kan väl föreställa er åtminstone ett exempel som semesterade på Kanarieöarna. Eh, I den typen av personlighet. Alltså den här lite trista, byråkratiska typen försvinner. Vi tar bort... Alltså tjänstemannansvaret försvinner. Det blir liksom en, en mängd olika förändringar under 70-talet som gör att den här striktkulturen blir ännu sämre. Alltså den var... Jag tror att en sån som Tingsten till exempel... Han njöt av det Det var någonting som verkligen Han gick igång på Ni känner till historien om att han älskade att brottas Till exempel Det finns en sån berättelse om när han sitter på, I någon av, Jag tror i Kadjebaren på Grand Hotel Och så kommer Erik Lindegren in Han sitter med Nobelpristag, eller förlåt Akademiledamoten Gunnel Wallqvist äh, Han sitter och pratar om Tingsten sitter med henne och pratar om Graham Green. Inkommer Erik Lindegren. Helt plötsligt så får Tingsten upp, brottar ner Erik Lindegren. Eh, så Hovmästaren kommer fram och säger det professor, det här anstår inte professorn. Tingslens förklaring var att han tyckte att Lindegren såg ut och ville honom illa så han skulle förekomma honom på hans. Men det är den typen, alltså den typen av den typen av människor finns liksom inte. Det finns, de är utdöda. Alltså, Ola
1: och Lagerkrans har massor av sånt där i sina skvallriga röcker. Ja, ja, men... liksom, hur de super och grälar.
3: Och brottas.
1: Det, det händer, ja.
0: Men, eh... Jag tycker vi låter var och en här får läsa in om ni saknar den tid <skratt> eller om ni
3: <skratt> tycker att det var bra att. Den... Jag satt jag <skratt> med jag
0: skulle ställa en sista fråga här eh, och ett spår som återkommer i era skildringar här det är ju hur Sverige då blir ett land och en offentlighet som blickar framåt hela tiden eh, och man kan sätta olika ord på det men nationalisering, eh, modernitet, eh, förnuftstro och så vidare, och baksidan är ju att då slutar man blicka bakåt och man tappar intresset för sin historia och förståelse för sin historia, och det var ju lite av skälen till den här boken, Radikalism av garde ens gavs ut, att vi uppfattar att otroligt formativa år som det nästan aldrig skrivs mm. eller pratas om låt oss mm. verkligen gå på djupet det är ju ett jubileumsår i år mm. som inte så många uppmärksammar det är ju 500 år sedan Gustav Vasa och starten kan man säga på Sverige som nationalstat jag skrev en text om det i början på året och då roade jag mig med att gå tillbaka och se hur, hur det för 100 år sedan när, när det fyllde 400 år det var inte jättemycket som hände vi har ju en, Stockholms stadshus invigdes ju på midsommar 1923 då som är anslutning till, till Gustav Vasas i Stockholm 1523 men det sammanföljer också då med, med den stora världsutställningen Göteborg som ju var 1923, som var ju Göteborgs försenade 300-årsjubileum eftersom man inte var färdiga till 1921, så, så 1923 så var utställningen en stor... Ja. Konsekvensen var i alla fall att det kryllade ju av utländska journalister i Sverige sommaren 1923, som hade varit på världsutställningen i Göteborg och som då kom också till Stockholm midsommarhelgen. Och då, då hade till exempel Dagens Nyheter flera uppslag då som man gick igenom de här och intervjuade journalister från olika länder och fick dem att säga eh, fina saker om Sverige. Och det här var liksom helt... Eh, helt eh, utan att rådna. Så, så, och då återgav man då men att fransmannen berättade att i Frankrike ser man mycket positivt på den svenska liksom, ingenjörskonsten. Eller kanske var tysken. Och i frans, alltså, man liksom speglade det för, fördomen om vad vi tycker är bra med Tyskland. Fick man den tyska journalisten säga att tyskar tycker om Sverige. Och samma sätt norrmännen och amerikaner och Chilener och vad det än var. Det var liksom som ett fullständigt frosseri. I Underbart. Ett, i, och, ja. och jag tror ju att det där på ett sätt lever kvar men tar sig mycket andra uttryck idag Men den här stoltheten mm. över svenska idrottsmän mm. Eller artister mm. eller liknande Att vi vill att de ska omskrivas på det sättet Och bekräfta oss Men mm. det får inte komma för nära
1: mm.
0: kollektivet eh, och, och nationen som sådan För då blir det politiskt laddat mm. På ett sätt som fortfarande kanske är känsligt mm. Men, men eh, håller ni med mig om Att lite av de problem ni beskriver Skulle man kanske kunna avdramatisera Genom att vi också blickar bakåt Lika mm. mycket som framåt Och försöker förstå var vi
1: kommer ifrån mm. Och tal om det här med att blicka bakåt så skulle jag vilja dra upp en text av Anna-Maria Narti, om ni kommer ihåg hemma. Just vad det gäller att kunna sin historia. Hon kom till Sverige på 70-talet från Rumänien. Och hon skrev att det var en kulturschock att komma från Östeuropa till Sverige. För att då så var vi redan i full gång med att... Vad ska man säga... Avskaffa vår egen historia, den var inte längre viktig. Historien var liksom nationalistisk. Den var liksom elitistisk. Om du kan litteraturhistoria så är det liksom på något vis ett försvar av det gamla dagsborgerliga samhället. Och hon skrev en text i tidskriften Artes mitten på 80-talet som jag fortfarande går och tänker på. Där hon säger att det är precis tvärtom. I ett land där man avskaffa sin litteraturhistoria där man inte längre kan sin historia där kommer ni snart att ha rasism ni kommer att ha folk som letar efter syndabockar, ni kommer att ha häxjakt, i ett land som inte kan sin historia så kommer det att växa upp en sorts resentiment, missnöje irritation, frustration och den poäng jag vill göra är att fem år efter att hon skrev det grundade Sverigedemokraterna. Mm. Du blir inte nationalist, menar hon, för att du kan för mycket om ditt lands historia. Men risken är att du kan bli en nationalist av den obehagliga, revanchistiska sorten. För att du inte kan ditt lands historia och att du är fylld av okunskap och resentiment.
0: Det där tror jag blir alldeles utmärkta avslutningsord för vår tid är nämligen slut. Tack så jättemycket Håkan Lindgren, Katarina Berling, Christian Abrahamsson. En stor applåd till, till dem. Stort tack till er för att ni kom Som sagt, häng gärna kvar Det finns böcker att, att köpa Snubbla inte på skyddspappret där ute Välkomna tillbaka imorgon Nu ha vi boklansering Fredrik Hopps bok Allt du behöver veta om bostadspolitik Lanserar vi här imorgonkväll Och nästa ideologifrukost Är i, ja, när kan det vara? Det är runt 25, en tisdag Vad kan det vara? 25 april Då kommer Viktor Malm ja. Vi ska inte prata om det och dem Dem, dem, det är dem vi ska prata om det offentliga samtalet med Viktor Erik Helmersson och Johanna Frendén om utrymmet för allvarliga samtal i en tid av rörliga bilder och snabba klipp och likes och vad som egentligen händer. Välkomna tillbaka då. Tack för idag.